0: No, 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 no. Hello， 欢迎来到煎蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟大家分享煎蛋上面的文章。哎，今天这篇文章呢是蛮有意思的啊，跟科学有关了。那这篇文章呢是 EASE SENSE Alert， 那易者呢是 Major 基于创作共享协议 B V I C 发布的。那这篇文章呢，呃，这个标题呢是怎么讲？就是蛮像走进科学的哈。我们来看下标题怎么说的：右侧大脑控制着左半边的身体，这是真的吗？哎，是不是有点像啊、呃？中央电视台的那个什么节目？这是真的吗？啊，这个节目有点像哈。那那你们现在就可以猜测一下啊，这个到底是真还是假啊？我们来听完这篇文章之后呢，你再来做一个判断。呃，这篇文章呢是2018年的10月15号下午1点钟发布的哈。那我们来看文章的中文是怎么说的吧。那么很多人呢都听过这样的说法啊，我们的脑部左半球呢控制着右侧的身体，那么右半球呢则控制着我们的左手和左腿。但是新的研究表明呢，实际情况呢要复杂得多。那么几十年来呢，科学家们在动物和人类身上呢接二连三发现的证据表明呢。不仅对侧大脑半球在身体运动中发挥作用，而且呢，同侧半球呢也参与其中。然而呢，直到不久前，人们对同侧半球参与协调身体，啊、呃，这个同侧肢体和手指运动的程度呢，始终没有清晰的认识。那么现在呢，研究人员已经在识别。这个皮质活动与同侧运动之间的关系方面呢，开辟了崭新的天地。那么，华盛顿大学圣路易斯分校的研究人员啊，首次证明三维手臂运动的运动学表征啊，包括肢体的移动速度、旋转速度和位置，可以从移动肢体的同侧的人类脑电图这个 e c o g 的信号当中呢解码啊，就解码了。现在。呃，我们的科学家呢，正在不断的对我们人类的身体进行解码哈。我原来，呃，小的时候知道这个解码呢，还是啊、呃，那个叫按超级解霸啊，估计很少人有，呃，现在很少有人会知道这款软件了。就那个时候，你要在电脑上看一些视频的东西，比如说 VCD 啊、DVD 啊。啊，或者说，啊一些什么其他的东西，你都要下这个解码器啊。当年是这样的，不过呢，现在这个词呢，被广泛的运用到了其他的科学当中啊。这是我个人的感受。那我们接下来看文章的下面啊，继续是怎么说的。那他们的论文中写到呢，这些结果呢，澄清了我们的认知啊，即同侧半球呢，强有力的促进了啊运动的执行。并呢支持复杂的运动，它在人类的生理的活动当中呢，比我们所想的更具普遍性。那么在此之前呢，从同侧半球解码的运动这个，哎，这是不是打错了？解码的运动运动学证据相对有限啊，这可能多了一个运动啊。那么为了深入了解呢，首席研究员和神经科学家，这个叫什么呢？艾瑞克啊，应该叫艾瑞克，招募了四名啊，这、呃就是癫痫患者。那么三名男性，一名女性，分别接受了 e c o g 的扫描，那么以确定其病灶。那他们的大脑呢，植入了 e c o g 电极，那么可以呢记录大脑左半球的神经活动。那么当参与者令手臂完成三维这个伸展运动时呢，啊、呃，这个是 Eric， 啊，记录了他。对侧和同侧大脑的活动状态。那么研究人员呢，利用了机器学习算法呢，对神经信号呢进行解码，发现呢，参与调节运动的这个神经分布呢，在双侧皮质半球啊，那并且呢，有解码证据表明呢，同侧这个调控的精度与对策。调控的范围呢是相当的。那么研究人员表明呢，这并不一定意味着右侧的啊、呃、这个右手的运动根本上其实是受制右半球的控制。但是呢，对同侧半球解析了如此多的信息呢，这一事实本身就是很重要的。那么这段话呢，其实我没有读明白，我就再来一遍。那么研究人员表示呢，这并不一定意味着。右手的运动根本上其实是受到了右半球的控制，为什么要写这么长的一段话，读起来这么拗口呢？但是对同侧半球解析了如此多的信息呢，这一事实本身就很重要啊。好了。我不知道你听没听明白，反正我是读明白了。那么虽然呢，对同侧肢体运动的能力的解码呢，并没有确定同侧半球对运动执行的因果作用，但是呢，同侧半球参与运动执行啊，是其这个是其起因果，这是不是又打错字啦？好烦人，是其因果作用的必要条件。那么作者解释道，这是第一项研究。那么点对点的解析出手臂运动的特定运动和大脑活动之间的机制。啊。我发现这样的文章的这个好像没有什么断句，读起来太费劲了。那么显然呢，我们需要按耐住兴奋之情，因为呢，当前的研究呢只涉及了四名志愿者，那么患有顽固性的癫痫，并且呢。在我们的彻底弄清两侧大脑究竟发生了什么事之前呢，还有更多的研究要做。那么，但研究研究人员表示呢，他们的研究结果呢，推动了一项重要的进展。那么，有朝一日呢，可能会为中风患者带来潜在的全新治疗手段。那么，这些患者呢，可能单侧大脑出现问题，但另一侧呢未受影响。那么，使用 ECOG 呢解码同侧运动学信号的能力呢，也增加了未来。同。通过这个脑机接口啊，就是这个 Elon Musk 研究的那个叫 BCI 控制机械肢体的可能性。那么研究人员解释到说呢，也就是说未来我们正常人是可以佩戴或者说可以呃安装或者说生长啊、呃、机械类的这个肢体啊，以完成更复杂的工作啊，或者说啊、呃、代替我们残缺的肢体部分。那么除此之外呢？鉴于在大脑两个半球都似乎啊、呃、记录到了相同的皮质活动的信息呢，有一天这些发现呢可能有助于脑部受损的患者复健。那么学习呢用单侧脑来补充受损的神经，那么重新呢掌控自己的身体啊。那这对一些可能有一些脑瘫的，或者说其他啊脑部受损的这些。呃，病人来讲呢，这绝对是一个福音了、啊。其实科学就是这样，你可能在研究一些稀奇古怪的问题的时候呢，反而会发现另外一个事情啊，或者说另外一个呃病症被解决，就像当年的 3M 一样，他想研究新的型的一种胶水，不过呢，那个胶呢就一直不怎么粘，所以呢，后来 3M 发明了 N 次 T 啊，就在意外的情况下创造了另外一片市场。我相信科学的力量就是这样啊，在研究一个问题的时候呢，可能会附带解决其他一些小问题啊，而这些小问题当中呢，可能对某些人来讲就是极其致命的，就像这个文章中所所写到的哈。那么现在呢，只是一个开头，但是令人兴奋的是呢，知识可能会使未来成千上万人受益啊，确实如此。那么这些结果呢，有力地证明同侧半球在计划和执行肢体自主运动中呢，发挥了作用。那么对神经。假体的和啊，这是不是神经假体呢？对神经假体啊，是神经假体和神经修复术的应用呢，具有重要的指导意义。那么该研究呢，发表在就是 G 啊，这个单词就不会念了啊。如果感兴趣的朋友呢，可以自己去看一下哈。那这个我们传统的或者说这种简单的认知呢，就是左对右，右对左的这样的一个概念呢，可能要发新啊，发生啊一个重新的认知啊，也许呢，未来我们。某些人会遇到一些啊不太好的事情，或者说我们想对抗我们的机体衰老的时候，我们可能会用到一些机器的配件。也许到那个时候，科学昌明之后，我们真的可以得到永生。不过那个永生已经不再是肉体的永生，而是你的脑配着一些机械零部件一直的活下去，这也不是不可能。你说对不对？那今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。